0: Has, fue tanto tiempo, me costaste un poquito, pero por fin estamos acá con la concejala electa de Asunción, reina de los animales, que hoy nos va a comentar sobre todas las problemáticas que tenemos con los perritos, con los gatos y con todo el resto de animales de Asunción. ¿Cómo Hola estás, Has? Fer,
1: feliz. Al fin ten, tuvimos tiempo de encontrarnos a charlar un poco eh, y muy contenta. Asumimos hace poquito en la municipalidad los nuevos concejales y ahora vamos a comenzar a trabajar ya, ¿verdad?, eh, con fuerza cada uno en un, sus proyectos, ¿verdad? Y como todos saben, los míos son los animales. ¿verdad? Los animales eh, domésticos, sobre todo. Y, y bueno, el medio ambiente también. Tengo unos cuantos proyectos interesantes en los que ya vamos a poder comenzar a, a trabajar.
0: Simian sí, Jazz, decía una cosita. A mí me da mucha curiosidad ¿no? conocerte más allá de toda esta política reciente que ya se habla tanto. ¿Cómo empezaste vos con el rescate de los animales? ¿Cómo arrancó ese proyecto de tu vida, digamos?
1: Bueno, eh, realmente el tema de Polky Squad fue algo que yo nunca planeé, uh -huh. eh, no fue algo que yo me senté y dije, ok, vamos a abrir una, una asociación de que rescate perros, que tenga un centro de adopciones, empecemos por aquí, no. Lo que, lo que pasó fue que eh, en ese momento a mí me estaba desesperando la situación, la problemática de animales en situación de calle. Eh, en ese momento uno llamaba... A cualquier autoridad o institución pública a solicitar ayuda y nadie realmente tenía una unidad que haga, ofrezca ese servicio uh -huh. o, o al menos no, no, no enviaban la ayuda. Entonces, eh, más que otras organizaciones que ya existían en aquel entonces, porque ya existían organizaciones de rescate antes de por aquí, pero todas estaban colapsadas, obviamente. Entonces, uh -huh. uno le llamaba a pedir y te decía: No hay lugar, no hay fondo. Entonces, había un problema. Yo no sabía a quién acudir, entonces comencé a agarrar dije, bueno, voy a ayudar yo y voy a hacer lo mejor que puedo. Capaz no voy, a, no voy a poder rescatar 30 animales por día, pero con que yo rescate uno al mes, ya es uno menos en las calles. Es un pequeño, gran aporte para la sociedad. No existe un aporte pequeño un, el, y, y todos los pequeños... Las pequeñas acciones se hacen grande cuando lo hacen más personas. Entonces uh -huh. yo decidí compartir eso me medida que lo hacía para también motivar a las personas a sumarse, ayudándole a no, mis rescates o animarse a hacer ellos los rescates también, que, se, que sería lo ideal, ¿verdad?
0: ya entonces comenzó algo más casual, digamos. Comenzó
1: re casual. No teníamos dónde llevar a los animales, no teníamos un guaraní, me
0: contaste que metías en tu tienda a los sí, perritos, le metíamos los clientes, clientes la tienda, y locos.
1: le metíamos en la tienda de ropa, le escondía en la casa de mi abuela, mi abuela tenía una propiedad que no utilizaba, uh -huh. ahí cerca de mi local yo, yo, yo le, le, le escondía de los perros, o sea, encontré la llave no sé ni cómo hice para truchear la llave y, 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 y le escondía a los perros, y un día pilló mi abuela y casi me mató, pero ya habían 40 perros en su casa pero si ya no usaba,
0: ¿verdad? Claro, <risa> orgullosa de la ella nieta, mira.
1: Y yo estaba dándole un buen uso de esa
0: propiedad.
1: 100%. Pero bueno, y así fue, así fue, así empezó. Y a medida que íbamos trabajando y a medida que íbamos rescatando, la gente se prendía con donaciones, comprando los productos a beneficio, eh, adoptando, eh, de un montón de maneras. Entonces se comenzó
0: a hacer enorme por ¿Vos ¿Sabes qué me sorprende oso. O sea, generalmente con los animales lo que vemos es que es algo que arranca de la infancia. Sí. La persona tiene un perro, está enamorada de su perro, siempre quiso ser veterinario, los animales sí. en su vida. Pero no fue tu caso, ¿no?
1: No, no, pero yo sí, de chiquitita, tengo así millones de votos siempre con un perrito. Uh -huh. Siempre con un perrito. Solamente que en mi casa no, yo no recibí esa educación de el perro mestizo eh, es igual que el perro de raza. A mí siempre me compraron perro cuando yo era chica. A mí también. ¿Entendés? Eh, y... Eh, o sea, pero igual le amaba a los animales, se me educó a respetar a los animales, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos, eh, no, no es que yo todo esto que yo hoy explico a la gente, yo ya traigo de mi casa, o sea...
0: Es que lo que pasa, y eso también te da, te da noción sobre, por ejemplo, imagínate nosotros que relativamente nacimos en una situación económica favorable, no tenemos esos principios. Claro. O sea, lo que pasa detrás, ¿qué pasa detrás de la foto del perro comprado?
1: Claro, 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 es bastante complejo el tema... Eh, eso no, yo, pero yo siempre amé a los animales. Es más, eh, me acuerdo cuando era chica, eh, tenía como 6 años por ahí. Uh -huh. Y a la hora de la cena, yo escondía mi comida, un poco de mi cena escondía. Y después le pedía a mi nana que me acompañe a la iglesia a darle a los gatos de la iglesia, ¿verdad? Para que mi mamá no me rete, porque mi mamá no me dejaba acercarme a los gatos, ¿verdad? ¿Qué asco, <risa> los gatos te
0: da contagiar algo, ¿sabes lo verdad? Sí, acá, acá el, paraguayo, el paraguayo es antigatuno, hay que decimos, Ya, le, ya ¿eh? le
1: enseñamos a mamá que los gatos son lo máximo. Pero en esa época, esa, esa era la... Yo a escondida de mi mamá le ayudaba a los gatos, le, le metía ahí gatito en mi ropero. Hacía ya el uh -huh. tema de rescate. En el recreo, en el colegio, mi, mi, mi actividad era dar vueltas buscando pajaritos que cayeron del árbol para rescatar. O Entonces...
0: sea, digamos que es una vocación que vos tenías ahí <risa> escondida, pero que nunca tomaste como tu misión de vida hasta claro. ese momento. pasa
1: que de la infancia a la edad adulta pasan muchas cosas. Después comenzás a entrar en la edad del pavo... Después estaba él, después... La, ¿Tuviste la, la esa
0: etapa, hoja? De
1: él de parrista, un desastre, pobre mi mamá. Oh, o sea, introvertida
0: cero, introvertida cero. <risa> no,
1: era <risa> la cara de mi mamá, era... Sigo siendo otro ya un poco Ah,
0: ok, te van a saberlo.
1: Ay, pero bueno, nada, tuve una etapa así en la que estaba en la pavada total, ¿verdad? Mm. Y después a los 20, 24, por ahí, fue que comenzó a salir Polk Squad y gracias a Dios Polk Squad también me encarriló mucho. Porque una vez que yo tenía ya un enfoque bien, bien, bien definido, en, por lo menos en ese sentido de mi vida, y también una responsabilidad cuando la gente te dona plata, uh -huh. te da esa, es, es, cuando la gente confía en vos de esa manera, eh, entonces uno tiene una responsabilidad, un compromiso muy grande con la sociedad. Entonces era dejar de, 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 joder, de joder y ponerse y las y hacer bien eso, hacerlo con... con de manera apropiada, transparente, seria y, y bueno nada, súper bien, gracias a Dios aprendí mucho con Polki. Polki fue una, una experiencia que me motivó también mucho después a de lanzarme a la política porque cuando me lancé a la política mucha gente me dijo ¿y cómo hacer? Si no tenés no tenés plata.
0: <risa> la, la rebajaron, ¿eh? He
1: <risa> después no tenés experiencia política, uh -huh. ni una experiencia política. Y, 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 ¿Y cómo vas a hacer si no tenés plata y no tenés experiencia? ¿verdad? Y bueno, así también empezó Polky, ¿verdad?
0: no me encanta, o sea, ¿En la, la voz tan mismo? particular y la dedicación que ya viene de antes. Quiero hacer una pausita acá. Muchachos, vamos a cerrar esa puerta. Cinco minutos más tarde. <ríe> bueno, casa, sabes que... <ríe> Me hablaste sobre responsabilidad y justo es un tema que yo quería tocar. A mí me sorprendió un montón. Ya estuvimos hablando con Hass antes y voy a hacer un spoiler tremendo que ella estudió psicología. Me sorprendió. Yo te tenía vos como te digo, el estereotipo de animalera, de ser de o activista de cero, ¿entendés? Que sí. siempre tuvo esa inocencia, ¿por qué no? Esa esperanza ingenua, ¿no? Que tienen muchos activistas y que luego se van encontrando con la cruda realidad en la calle. Y sobre lo que dijiste, responsabilidad, desde el... Punto de vista psicológico, ¿crees que esa responsabilidad de ver el impacto que vos puedas tener en los animalitos, en seres vivos, encaminó tu vida, te dio un sentido que perseguir?
1: Sí, totalmente, totalmente. Es, es más, o sea, eh, me, me, me dio un sentido y también una, una... A ver, ¿cuál es la palabra? Propósito. Correcta, una... una... No sé cuál es la palabra que no me viene. la
0: verdad, no importa. Tiene la sensación. ¿Qué sensación tiene la palabra? Así como
1: que enfocada y decidida a, a conseguir. Determinada. Lo, a eso, determinación muy grande en la persecución de los objetivos que tengo por, por, los, por los animales. verdad O sea, los animales son una motivación muy fuerte para mí. Incluso fueron los que me motivaron a, a incursionar en la política. ¿verdad?
0: No, es algo muy jodido la política. Es, no es una, muy motiv jodido. una motivación que te pega una patada. Pues ¿eh? Imagínate te
1: cuánto cuánto, cuánto me motivan los animales eh, y cuánto me, me, me inspiran al punto en el que yo me, 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 me involucré en lo que es la política. Que nunca me interesó. ¿verdad?
0: Pero volviendo a lo que mencionaste antes, lo de un perro. Un perro ya cambia un montón. Vos sabés que yo creo que uno de los grandes errores que viene de la cultura del pensamiento nuestro es el pensar en totalidad. O sea, vos pensás, no puedo cambiar la vida de todas las personas, no puedo cambiar la vida de todos los perros y si te desmotivas. No tiene sentido, ¿entendés? Claro. Porque si vos equiparás la vida de los demás con tu propia vida, vos sabiendo tu vida, lo grande que es lo inmensa, infinita y profunda, y la diferencia hicieron algunas personas en ayudarte uh -huh. con un consejo incluso, no tiene sentido pensar en totalidad. Claro. Si una sola vale un mundo, cada persona es un mundo.
1: Incluso eso al emprender, o sea... De repente mucha gente nos anima a emprender porque no quiere ya empezar no, con, un, con un negocio enorme, uh -huh. ¿verdad? Pero realmente lo me, eh, el emprendimiento, uno empieza con algo chiquito, vendiendo en la casa. Mi negocio empezó vendiendo en mi casa, uh -huh. no tenía local. Era online y si querían probarse, venían y entraban a mi sala con un perchero ahí colgado y se probaban las chicas.
0: Me encanta. Y con
1: mucho esfuerzo, después eh, alquilamos nuestro primer local y después con mucho esfuerzo nos movamos uno mucho más grande. Ahora ya estamos en más puntos. Todo eso fue fruto de mucho trabajo, pero no hay que tener miedo a lanzarse a nada porque parezca que te lanzas con poco. Dígame
0: algo, ¿nunca leíste literatura de emprendimiento? O sea, ¿cómo fue tu, tu tema de los negocios? ¿Fue intuitivo siempre? ¿Tuviste pues, alguien que te enseñe? No, no, fue? en el
1: andar. En el andar, la verdad... Pero bueno, una vez que ya estaba... Eh, eh, empre... Mira, mi saco.
0: <risa> <risa> no, estamos, estamos re peludos. ¿no? <risa>
1: Dios mío. Bueno, emprendí... Eh, emprendí porque... Me quise probar, dije no quiero mm -hmm. nada comprobar. Cuando comenzó a irle bien ya el emprendimiento, ahí sí comencé a hacer más cursos y demás para poder entender un poco más de lo que es administración, de, de procesos básicos que necesito también un poco de, de, de recursos humanos y unas cuantas cosas que me fueron inter herramientas interesantes en para poder manejar el negocio después.
0: Sí, no, para mí fue muy distinto. Yo tengo dos emprendimientos y cuando era más joven, <risa> hablo como si fuese un viejo, te tengo, tengo 20, casi 21, tranqui, relajémonos. No, pero cuando yo arranqué, arranqué porque no, no quería ser un esclavo, sentía que había una esclavitud, ¿no? Nacemos una sola vez, vivimos una sola vez. Imagínate trabajar ocho horas por día en algo que no te interesa. Claro. Eso es algo muy complejo y creo que es un problema fundamental de la sociedad hoy en día. Entonces yo en las empresas y a mi camino a la liberación, pero mi approach mi enfoque fue muy distinto al tuyo yo lo primero que hice fue que compré todos los libros que podía encontrar me vi todo lo que pude ver y uno de los aprendizajes fundamentales de eso, fundamentales, es arrancar con un producto mínimo viable. Sí. Que lo menos, acá la gente dice el gran lanzamiento, ¿no? Y eso es, eso es estúpido porque primero tu producto vos no sabes si va a encajar bien, no sabes con qué gente va a encajar bien, no sabes qué cambios tenés que hacer. Justo ayer hablábamos con una amiga y ella quiere hacer una marca y arrancar en el paseo a la galería, ¿me entendés? Que el sí. alquiler, el alquiler cuánto debe ser en el paseo. Sí,
1: alto, alto.
0: Es algo que vos siempre tenés que empezar de abajo y con tus amigos, con tus cercanos, que te vayan dando el feedback. O sea,
1: si tiene la posibilidad de arrancar en, en un shopping grande y, y, y tiene ese capital para invertir, no veo por qué no, ¿verdad? Pero no es la situación de todos. Y mi, mi, lo, que, mi, lo que decía más es que si no es tu situación esa, que no te desmotive porque igual puedes emprender. Sí,
0: pero yo no estoy de acuerdo, Jazz. Yo creo que no debería arrancar ahí, sobre todo si su producto es nuevo e innovador porque ella realmente no sabe qué va a pasar una vez que entre en el mercado. Yo veo al mercado como una gran oscuridad sobre la que puedes teorizar mucho, pero hasta que estás ahí empíricamente adentro no sabes qué va a pasar.
1: Claro, pero no sé, no sé. Yo, yo no conozco bien el producto ni la, la idea de ella como para opinar de si puede funcionar o no. Supongo que estará haciendo algunos estudios, verdad, en cuanto a eh, análisis, verdad, para uh -huh. poder hacer esa inversión. Pero, pero eh, no le quiero desmotivar tampoco a tu amiga, diciendo, ay, sea así, sí, sí, sí. Pero, pero el mensaje no es que, que, aunque de repente no tengas ese capital, verdad, sí, que emprendas igual, verdad, uh -huh. que emprenda y con mucho esfuerzo, dedicación y eh, puede. Y va a crecer ese emprendimiento hasta llegar también a un gran shopping. ¿verdad?
0: ¿Cuál es un libro que te cambió la vida? ¿Un libro que hayas leído? ¿O ¿Algún contenido, enciclopedia? Por pues lo que sea. Algo que vos hasta hoy en día tengas presente y te repitas como máximo.
1: ¿Un libro que me cambió la vida?
0: ¿No se vale la Biblia?
1: No, no, la Biblia. <risa> eh, no sé, déjame pensar un poco. Eh, ¿Qué me cambió la vida? No sé, ningún libro me cambió la vida. Pero hace poco leí uno que me gustó mucho. Uh -huh. Me hizo reír mucho que se llama Basta de Amores de Mierda.
0: ok. Profundo, profundo, <risa> profundo el profundo libro, ¿eh?
1: Es muy lindo, es muy lindo, muy lindo el libro.
0: ¿Qué te enseñó a contarnos? Se
1: trata así de, 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 de amor a, un, a uno mismo, ¿verdad? Uh -huh. de, 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 de hay que valorarse, hay que quererse, ¿no? hay que... Y, y tiene así unas cuantas historias simpáticas y es eh, para plantar para, para para la autoestima y encarrilar la mente porque de repente uno se somete a muchos amores de mierda. Así se llama el libro, perdón. Pueden ¿Pu censurar ¿Pu nomás. ¿Fue
0: tu experiencia, Haz? <risa> 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 no, bueno, hace mucho
1: que ya estoy soltera, ya, ya estoy libre de estrés hace mucho tiempo, pero me dio curiosidad el nombre, entonces compré
0: uh -huh. y me divertí muchísimo leyendo. Es muy complejo el amor hoy en el mundo en el que vivimos. Yo, de hecho... Sobre ese enfoque, amor propio, soy un poco escéptico, ¿no? Porque te centra otra vez en el individuo y yo siento que ese es el problema, ¿no? Estamos muy encerrados en nosotros. Sí. ¿No sé si conoces a Eric Fromm? ¿Te no. suena? Es un psicoanalista y, bueno, él básicamente creía en 1950 que las relaciones estaban mercantilizando mucho. O sea, vos en tu partido veías más bien qué utilidad puede tener y sobre todo económica para mí. Eso yo creo que también pasa ahora. El trabajo y demás cosas. ¿Cómo sentís vos esa parte del amor? ¿Cómo sentís el amor hoy en día? ¿Crees que es diferente a lo que solía ser?
1: Y sí, yo creo que sí. Eh, por ejemplo, mis abuelos tuvieron, no sé si me parece, 50, 60 60 y algo años de casado. Eran, estaban totalmente así, enfocados en su relación. A pesar de que trabajaban y lo que sean, estaban ellos enfocados en su relación como que vivían para el otro también, ¿verdad? Uh -huh. Tenían mucha entrega. Y, y es algo que yo creo que, que, que en, esta, en esta generación habitual actual les cuesta porque estamos todos enfocados en nuestra... De repente en lo que más nos, nos... En perseguir nuestros propósitos cada uno. Yo por lo menos estoy soltera por eso, ¿verdad? Porque para mí es... Yo no quiero perder el tiempo en una relación en este momento porque yo me quiero enfocar 100% en mis proyectos, ¿verdad? O sea, yo soy súper clara en que soy en, en ese sentido egoísta luego. Entonces por eso estoy soltera para no... Eh, para no hacerle perder el tiempo a nadie. ¿verdad? Pero mucha gente entra en relaciones así igual y está. Eh, creo que no están, no están entregadas del todo con el otro como antes. Eh, creo que por eso muchas relaciones no están funcionando. Bueno, no sé, no, no
0: Yo siento que también un problema es que hoy entras a la relación ya con la idea de que se va a acabar.
1: También. Y esa, también.
0: esa disposición de abandono, incluso al entrar, evita que vivas en la profundidad que se podría el amor
1: también yo no soy la persona indicada para hablar de la muerte diría porque <risa>
0: no, okay. amor demasiado difícil estoy la más
1: escéptica me parece eh, decida compartir tu filosofía interés, por favor algo es, es algo que actualmente no es un interés en mi vida o sea que yo tengo yo soy una persona que cuando quiero algo voy por ello ¿verdad? sin parar
0: o sea son muy de una cosa a la vez y concentración absoluta en eso
1: y y sí me gusta hacer bien uh -huh. las cosas que estoy haciendo uh -huh. pero cuando algo quiero voy por ello y lo voy hasta conseguir luego ¿entendés? y lastimosamente mi lista de cosas que quiero no está una pareja en este momento entonces es algo que yo estoy evitando hace mucho tiempo ya porque me va a distraer de mis objetivos entonces yo por eso no soy la persona correcta para hablar del te, amor porque... te hago,
0: tengo una última preguntita sobre ese <risa> tema que tan, tan, tan disgusto le tenés ahora mismo ¿Eso es escéptica con respecto al romanticismo de rodear la palabra amor?
1: veo una película romántica y digo ay qué lindo y después se me pasó.
0: Ok, ok, ok. No sé si estoy resumen, vamos, Sí, no, no, brutal, no, yo veo me brilla los ojitos. Me veo, tipo, me, veo, me veo una
1: película romántica y digo, ay, qué lindo, yo también quiero eso. Y después, a apagate, los dos minutos.
0: Poliña al lado, al lado, digo, ya está.
1: apague y ya se me pasa. O sea, no, no, no sé. No es algo que. Creo en el amor, me gusta ver a la gente enamorada, chul y nada. Solo nada. no
0: para mí, claro, las metas antes.
1: No, por sí. el momento no.
0: Chiquirando sí, nuestra concejal, ¿eh? Mentalidad de ganador total, de ganadora fuerte.
1: Enfocada y decidida, sin distracciones.
0: Queen, total. Chejas, decime una cosita, de que entraste a ser concejal, ¿sentiste algún punto que tenés que mantener un perfil determinado? ¿Sentiste una comodificación de tu persona?
1: Bueno, eh, la verdad que eh, hay varias cosas que, que sí, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, yo tengo que cuidar mucho más mi comportamiento social, uh -huh. ¿verdad? Eh, de, lo que, de lo que antes, pero...
0: Ya no puedes eructar en público.
1: Eh, no, ya no puedo ya no puedo en público pero no, eso no hacía algo antes
0: <risa> <Okay>. <risa> pero,
1: algo que hacía, <risa> pero hay muchas cosas que no puedo hacer eh, por ejemplo chapar en un boliche con un extraño ¿entendés? qué lástima <risa> ¿verdad? ¿Habéis que poder.
0: Escéptica, el amor. Ya no puede chapar con extraños. O sea, entrando, uh, con total... bueno. te, te arruina el perfil político, ¿no? ¡Qué injusticia!
1: La pandemia también nos cortó esa posibilidad, pero bueno.
0: Es totalmente. Uno, comparto uno tu tu valor. uno
1: hasta que lo pierde. ¿eh? <risa> pero en general, yo no perdí mucho mi esencia. Así como te darás cuenta, soy una persona súper real. Sigo siendo eh, humana, sigo siendo joven, sigo... Con mi siendo una persona susceptible a cometer errores no quiero poner una figura tan así perfección que después termine así por ahí Hago algo mal porque me equivoco, ¿verdad? Hay
0: dos aspectos ahí. Primero te quiero comentar mi experiencia. Yo la otra vez... Yo tengo 20 motivos. Yo soy un pendejo, re pendejo soy. Y obviamente hago estos videos de política. Y sé que tienen mucho alcance. Y la gente me atribuye cierta responsabilidad por esto. Pero yo sí me doy cuenta cómo me quieren comodificar. Y es tremendo. Incluso mis amigos. La otra vez subí una foto sin remera. Le contaba a los muchachos tan detrás de cámara. Una foto sin remera. Bueno, ojalá vos sabés. Así somos los pendejos, claro. ¿no? atrevido total. Y me responde mi amigo re cercano Che bro, desubicado total O sea, vos hiciste una entrevista con Nakayama ¿Cómo vas a subir eso? ¿Me no. entendés?
1: A mí no me parece, o sea Yo ya, ya, ya eh, no, no hice Un ejercicio en todos estos años Entonces mi cuerpo no da, pues si no, si te acuerdas o, Si re subía mi foto en bikini ¿Verdad? que no, A mí no me parece que tenga Nada de malo eso, hay cosas Las cosas que realmente uno no, no, no debe hacer Son como por ejemplo tomar y manejar ¿Verdad? Tampoco lo hacía antes pero ese tipo de cosas, de situaciones que, no, que realmente están, están mal, ponen en peligro a los demás... Es lo que uno ya...
0: No, pero ¿sabes lo que más me refiero? O sea, tienes razón, pero la perfilización que sucede, o sea, el mantenerte dentro de un perfil, y obvio vos sos más estricta con vos misma mantener tu perfil en cuanto a tu ética personal. Pero ¿sabes este problema? Es una figura pública que ya no te juzgas en base a tu ética personal, sino en base a la ética de las masas. Sí,
1: sí, sí. Te, te, te quieren criticar mucho cualquier cosa. Uno tiene que cuidarse mucho en la forma en la que se expresa, en la forma en la que se viste,
0: Exactamente. en la forma en la
1: que... ¿Verdad? Pero yo elijo ser real.
0: ¿No sentiste tanto esa presión?
1: Sentí esa presión. Un tiempo estuve así como una roca haciendo todo según el protocolo, uh -huh. ¿verdad? Oficial,
0: oficial. Y después
1: ya llegó un momento en el cual era así. Yo no puedo vivir así y seguí siendo haz. Y, y, y a la gente le copó. No le desagrado. Entonces voy a seguir así, ¿verdad? Tampoco nadie se escandalizó porque yo agarré y de repente... Me voy a una fiesta y muestro ahí o sea, farreando cuál es el problema. O sea, eh, obviamente al día siguiente estoy trabajando otra vez. O sea, no, 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 no estoy haciendo eso en horario laboral ni nada. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿Cuál es el problema? ¿verdad? No, nosotros no podemos tampoco. Eh, eh, para mí es mucho más lindo ver una persona real atrás de, de, de todo eso. ¿verdad? Y de repente también ser sincero con decir eh, eh, lo que pasa dentro de, lo que, de las funciones eh, cuando es difícil, cuando uno está estresado, cuando uno uh -huh. está cansado, cuando no podemos ser nosotros perfectos eh, y, y, no, y no, 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 no veo la necesidad de, de mostrarnos como tales siendo que no somos perfectos, ¿verdad?
0: Sí, yo también pienso eso y lo pienso de una perspectiva de un filósofo se llama Byung-Chul Han, es muy popular, pero la verdad que a mí me parece un chanta personalmente, ya lo digo, o sea, es un pop philosopher, es alguien que hace una comida rápida de filosofía, pero tiene un punto muy interesante, hoy la gente es muy sensible e intolerable a las cosas que no le gustan. Todos los productos y las personas que se convierten en productos a través de su Instagram y otros medios... Son todas suavecitas, sin ninguna molestia. Y es como que a la mínima ya te saltan, ya están molestos. ¿Cierto? Haces algo que no les gusta y ya, no sé, es un desastre y te cancelan. No sé si vos te fijaste los héroes. ¿Quién consideras un héroe en el mundo? Decime un héroe que consideres. No sé, Mahatma Gandhi, ¿te parece un héroe?
1: Mahatma Gandhi, sí. Pero a mí me parecen errores, por ejemplo, los bomberos, los
0: policías. Bueno, o sea. digamos que es un, un, perfecto. Ejemplo, un bombero perfecto. Por ejemplo, un bombero salvó, un bombero del Coabolaño. Anda, anda a ver cuántas vidas salvó, salvó 30 vidas. Tuvo una vida en su servicio, dedicada al servicio, pero en algún momento ese bombero cometió un error. Mm. Digamos que, no sé, ¿qué ejemplo te puedo poner? engañó a su señora claro un hombre claro. ya por eso lo cancelan lo destruyen no es un héroe es una basura o sea sí,
1: sí, sí, eh, sí, sí. No, así, es, así es cuando uno tiene una vida muy expuesta ¿verdad? De, de dentro de cualquier aunque seas influencer aunque seas político aunque seas eh, lo que sea cuando vos estás expuesto a la opinión pública esa es la vida que estás eligiendo ¿verdad? y tenés que saber, aprender a leer los comentarios positivos y los negativos mantener tu forma de ser no, hay otra Porque no, es imposible pero Caerle es, bien a todo el mundo No,
0: pero es una locura Es una locura Que una manchita Tan pequeña Te borre una vida Haciendo el bien ¿Entendés? Y si, eso es algo Yo quiero borrar Quiero borrar para todos Quiero borrar para los políticos Quiero borrar para los empresarios Quiero borrar para los bomberos Quiero hablarle a la gente Por favor Dejen de ser así No, se, no puede ser Una pequeña acción mala No vale 10.000 veces más Que 100.000 acciones buenas
1: Claro Totalmente de acuerdo contigo
0: Arrancamos Señores Tuvimos problemas técnicos Con la luz que se apagó <risa> Estamos hablando de psicología, ja, no sé si te acordás de lo que estábamos hablando, yo no me acuerdo.
1: No, yo tampoco, ya no me acuerdo de qué estábamos hablando porque ya nos fuimos por las ramas hablando. Claro, de digo, estamos
0: fuera de cámara, estamos hablando de lo ricas son las hamburguesas. Sí. <risas> Así que no importa, vamos a seguir con otra cosa. Haz, yo te quiero preguntar a vos, que nos nutras con tu sabiduría y experiencia. ¿Qué pasa detrás del breeding de, la, de las razas, detrás de la comercialización de animales? ¿Qué, ¿Qué hay que nosotros no vemos?
1: Bueno, el tema de la comercialización de animales a nivel global es súper complejo. Eh, antes que nada aclarar que yo no soy veterinaria así para que nadie se enoje si de repente digo alguna algo que no tenga no nos cancelen correcto, por favor no me trocen en twitter ni nada <risa> no cualquier... solamente soy rescatista hace muchos años en Paraguay y activista por los derechos de los animales entonces dentro de lo, del conocimiento que tengo respondo esto ¿verdad? Uh -huh. pero bueno el tema de, del, del, del breeding es bastante complejo a nivel mundial porque detrás de ese cachorro tan hermoso que uno está comprando a través de una página en Instagram uh -huh. puede y es muy probable que haya realmente una mamá altamente explotada
0: yeah.
1: eh, yo siempre le digo nosotros eh, con Polki intentamos muchísimo promover la adopción antes que la compra ¿verdad? hay demasiados animales en situación de calle que necesitan un hogar uh -huh. y ¿Por qué no darle uno a un animal que lo necesita en un hogar y, y, y habiendo animales en las calles sanos, divinos que te pueden dar todo tu amor, te vas y compras un perro? O sea, me parece a mí me parece una ridícula. Pero eso es una cuestión de, de gustos, ¿verdad? Pero yo no
0: estoy de acuerdo. Yo creo que es una cuestión empírica también, ya de, no. de, de, de utilitarismo. Está también el
1: hecho. tema de que si necesitas un perro pequeño, ahí con un perro de raza también
0: podés elegir el claro, perro. Pero, yo, pero en contraste.
1: Pero en contraste, sin así sin mismo. A mí, yo soy totalmente a favor de la adopción y no la compra. A la gente que quiere comprar, porque demasiado uh -huh. ya que un perro de raza no hay... cosa que le guste. Entonces, <risa> no hay problema. Pero le Pido que compren a buenas familias donde vos, donde por ejemplo, te pongo un ejemplo, vos tenés una perrita labrador uh -huh. que es tu hija, uh -huh. la más, sí. y ella se cruzó con, no sé, su novio Tommy, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes tienen una camada de cachorro y a tu perra vos le llevaste a hacerse su eco, uh -huh. le estuviste vacunando, sanitando, estuve en una casa, estuve en buenas condiciones... Y después te, te tomaste la molestia de darle a gente que le va a tener muy bien. En ese caso... Simplemente okay, sucedió,
0: simplemente En ese sucedió. momento, ok,
1: o sea, no uh -huh. es que le crucificas a la gente porque su perra tuvo crías si le tuvo bien a la perra. Ahora, ¿qué pasa? Detrás de estas páginas de venta de mascotas clandestinas, uh -huh. esa que está ahí, más, eh, cachorro, no sé qué cuánto, punto eh, uh -huh. Todas esas marcas que vos ves ahí una, un cachorrito, ves un nombre... Eh, detrás de eso no sabes ni quién es el dueño de esa página, no sabes si eh, muchas de estas páginas no emiten factura legal. Eh, entonces, eh, detrás de esa página fantasma, uh -huh. vos no sabes de dónde traen esos cachorros. En Paraguay hay muchos, muchos lugares eh, donde se hace cría clandestina, de, de animales, donde se le tiene a, la, a las perras explotadas, ahí en caniles asquerosos teniendo una camada tras otra, una camada tras otra.
0: Claro, es un mecanismo y, de producción. Y cuando
1: vos, cuando vos estás comprando una página poco seria como esa, entonces vos estás como esas, entonces vos estás sin querer o queriendo, porque mucha gente sabe esto y se hace la... Se hace la, la, la que se olvida. Claro, la esto. ignora, ignora lo que no sí, me gusta, acuerdo, lo que no me conviene. Ahí en ese momento se olvidó, después acordó otra y le dio pena, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, al, al comprar esta página, uno está realmente, probablemente apoyando esa explotación de animales. Entonces, bueno, yo sé que yo no le puedo convencer a todo el mundo de no comprar nunca más, pero si vas a comprar, comprarle a gente, a una buena familia, que por ahí, que donde vos te, te puedes cerciorar de que esa perra no está siendo explotada.
0: Claro, no es un producto, es un animal, es un servidor.
1: ¿Entendés? Eso nomás.
0: Um, a mí me gusta analizar la psicología que actúa detrás de la elección de un perro de raza. O sea, ¿qué estás haciendo vos? ¿Qué haces cuando elegís, estás encaprichado con ese chihuahua, con ese, ¿cuál es el perro este, el pug? Que todos están, claro. en, el perro de los chetos, el pug, claro. el perro de los chetos. ¿Qué hay detrás de eso y no la elección de un perro que está en adopción? ¿O estás encaprichado? ¿Hay un capricho personal? Y
1: eso, eso es un capricho de los padres otra vez, porque generalmente los padres a, a, eh, quieren un perrito para sus hijos. Y le compran un perro de raza, a la criatura ni le importa la raza, porque no sabe lo, la, nada uh -huh. de razas. O sea, te pide, yo quiero un perrito. Uh -huh. ¿Entendés? Mami, yo quiero un gatito.
0: No te creas igual, papi. vos sabes que cuando ya crecen 8 o 10, yo, yo sí, normalmente eh, quiero este, este. Claro, este, claro, este. porque
1: en el colegio hablan y se uh -huh. dicen, yo tengo un, un tal y vos qué tenés. Y ahí los niños quieren ahí mostrar su también competitividad so so con claro, quién sí, tiene so más, so más ¿verdad?
0: Razón. Pero eso
1: es algo que los padres le pueden explicar y decir, mira, vos le tenés a Bolinha. ¿verdad? Tremenda baby ¿Qué? No es de raza Pero tiene Casi ocho mil seguidores En Instagram O
0: sea Hola Chinga o sea, no.
1: Sea, que se vaya ahí, ahí Orgullosa de decir Yo tengo un perro adoptado uh, Porque sí. yo Porque mi mamá me enseñó Que los animales De las calles Necesitan un hogar Y le transmita Esa información A sus compañeritos Y lo haga con un orgullo Que los otros También quieran hacer Verdad entonces, esa, ese debería ser el mensaje de los padres, no tanto así ser materialistas. y sí, Claro, es,
0: es, es, que, es que el capricho de elegir, y sobre todo eligen por el aspecto, sí. generalmente, el capricho de elegir por el aspecto te centra justamente en el perro como un producto, o sea, sí. el perro como uh, una apariencia, y el perro es un ser vivo, no te interioriza en los sentimientos y en la posibilidad de que vos tenés que hacer un cambio adoptando un perrito. Claro,
1: y aparte que hay que tener en cuenta cuando hablamos de razas, hay que tener en cuenta también que las razas, los, los perros de raza, generalmente tienen características eh, en cuanto a personalidades, ya medio específicas, uh -huh. ya por una cuestión genética. Aparte, y que vos le, le eduques a tu perro, influye obviamente, uh -huh. pero los que, los que tienen tendencia a ser agresivos, los que tienen mucha energía, es, los que tienen... Es, es eso ya de... está medio así, medio innato. Y después también está el tema de, de los que tienen así, por ejemplo, tendencia a tener obesidad, problemas en los ojito,
0: displasia de Problema de
1: respiración.
0: Vos, vos sabés, si eso esto de... Del breeding también, de siempre con perros de la misma raza, colabora a la debilidad del sistema inmunológico de los perros. Re contra, o así? sí. Sí, ¿verdad? Sí,
1: porque, porque de repente uno mezcla, por ejemplo, al hacer esas mezclas de razas y crear razas nuevas, uh -huh. eh, uno uno le, 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 el perrito, por ejemplo, sale así, con un peso mayor al que toleran sus patas cortitas y termina teniendo problemas de... Después así de, de dolor de hueso en la edad adulta, de, no sé, un montón de, de problemas a causa de que físicamente no está bien, no está bien ordenado su cuerpo. Sí, claro. Pero bueno, lo que voy a ir más con todo este tema de las razas es que, que cuando uno va a comprar o adoptar un perro de raza es muy importante que uno estudie bien esa raza, que se siente a estudiar la raza. Google, no es tampoco tan difícil gente, es Google tiki, 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 y pones el nombre de la raza y ahí averiguas. Sí se lleva bien con los niños, sí, es porque ahí el internet te dice todo ya. Uh -huh. Si le gustan los niños, cuáles son los que están más recomendados para el guardián, para niños, para lo que sea. Para... Ahí ya te dice todo. Si sí, tiene problemas en la edad adulta, a, 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 que necesita comer balanceado especial, si necesita. Entonces uno ahí también va evaluando si va a poder sostener económicamente los cuidados que requiere un perro de raza. Uh -huh. Y si va a poder dedicarle el tiempo que podría implicar un perro de raza que tenga mucha energía, por ejemplo, o que sea, o así, sea, no sé, perros grandes que necesitan salir, que necesitan correr un patio amplio. Son cosas que uno tiene que analizar realmente antes de adoptar cual, o comprar cualquier tipo de perro, ¿verdad? Pero con los perros de raza uno puede realmente ya ver cuáles son los que son generalmente más caros, requieren más cuidado que los perros mestizos, ¿verdad?
0: Entre los paraguayos... ¿Cuáles son las principales razones por las que se abandonan a los perros?
1: Bueno, no hay un estudio eh, concreto así, para responderte eso, pero eh, las razones principales por las que se abandonan, abandonan perros es porque se enferman y ya el paraguayo no le lleva al veterinario a su perro hasta que su perro ya está reventado. Uh -huh. Y para entonces ya es carísimo, no tiene plata y le abandona. O sea, no es así... Eh, no, no tiene el hábito de llevarlo al veterinario cada vez que le, algo raro nota, ¿verdad? Le, le dejan más, todo al perro nomás es.
0: El perro aguanta todo, claro. ¿entendés?
1: Y cuando ya está reventado, ya es algo carísimo que no puede costear y le termina abandonando. Uh -huh. Le abandona también porque de repente se mudan de casa a un lugar más pequeño, no tiene lugar y ya le dejan nomás al perro ahí.
0: Yeah.
1: Después, les, les, les tienden a abandonar también por, porque de repente el perro, eh, qué sé yo, trajeron al perro a la casa y terminó siendo no le dedicaron el tiempo para educarle lo que sea terminó siendo agresivo y ya no sabían qué hacer con él se peleaba con los otros perros o era un problema porque le qué sé yo y le terminaron abandonando o sea por tonterías se le terminó abandonando uh -huh. realmente todo lo mencionado anteriormente son cosas que con un poco de educación se pueden evitar verdad
0: es, yo creo que el cambio fundamental que hay que hacer siempre va por las ideas no ¿qué actuamos al final en el mundo? son las ideas y es la conceptualización del perro sobre todo tan predominante acá en Paraguay de que es una comodidad para nosotros los humanos. Uh -huh. O sea, nunca valoramos sus sentimientos, sus sensaciones. Claro. Yo, yo soy creyente de que los animales tienen sentimientos, sobre todo los perros, las vacas, los animales más inteligentes, ¿no? Sí. Tienen un tipo de sentimiento. Um, ¿Cómo cambias eso? O sea, ¿qué está pasando ahora en las escuelas? ¿Qué le enseñan a nuestros niños? ¿Qué le enseñan? ¿Le están haciendo algo? ¿Estamos tratando de hacer un cambio? ¿Qué se puede hacer también desde la Paz de tu la, posición? La, la municipalidad
1: tiene que implementar tiene que aumentar las campañas de concienciación eh, con respecto a los animales con respecto a la tenencia responsable eh, informándose también sobre la ley 4840 de protección animal ¿verdad? porque los animales están amparados por una ley uh -huh. y, y, y a eso hay que hacer cumplimiento si no uno puede recibir sanciones ¿verdad? Eh, y uno tiene que hacerle eh, tiene que hacer ese trabajo de, de educar a la ciudadanía también al mismo tiempo la municipalidad tiene que hacer el trabajo también de salir a las calles a sanitar los animales, a esterilizar los animales.
0: ¿Qué pasa, Cate? Te estoy llevando muy lejos, Has, pero ¿Cómo haces una campaña efectiva? Porque las campañas de los gobiernos a través de los medios de difusión más populares de estilo tele generalmente son un fracaso total. Claro. Ejemplo antidroga. Bueno. ¿Cómo haces una campaña efectiva? Yo ¿Cómo lo que, logras?
1: Yo creo que habría que hacer una campaña, una campaña en redes. Yo para, también. Eh, creo que la gente ya está más interesada en las redes hoy día. Es una, para mí, fue, mi campaña política hice todo a través de las redes. Uh -huh. Ni siquiera puse carteles en las calles. O sea, las redes son muy efectivas para llegar a la gente. Y, y yo creo que sería la, la, la mejor forma. Habría que hacer, no sé, un brainstorming, pensar en buenas campañas totalmente distintas, creativas, eh, en campañas. A la gente le gusta ver cosas nuevas. Entonces, ¿cómo hacemos llegar el mensaje con algo creativo, distinto, juvenil?
0: Y así. A mí se me ocurre justamente a través de influencers volver cool sí. esta idea, este cambio es también.
1: Que, es que sí, yo creo que. Yo, yo conozco muchos influencers que ya adoptaron y que promueven mucho la adopción. Creo que hoy en día ya es más cool de lo que era, la, lo que era antes tener un perro mestizo.
0: Hay que, hay que volverlo ético, la cosa ética sí. de hacer adoptar, o sea, sí. de comprar no. Sí,
1: sí, no, pasa que es una cuestión, es algo que uno tiene. Es una cuestión ética, así tal cual. No uh -huh. todo el mundo tiene ética nomás. O sea, no, no todo el mundo le importa, ¿verdad? Eh, entonces, no, no, es tan, no, no sé si va tanto por la ética porque al fin y al cabo es una elección que tiene la persona. No está prohibido comprar animales. No tiene tampoco por qué estar prohibido, ¿verdad? No creo que... Pero... Eh, o sea, no sé si me estoy explicando. No está prohibido comprar animales. Sí, de, de, por algo no está prohibido porque no es, no es del todo tan... No es del todo Tan, hay cosas peores que puedes hacer que están prohibidas y sancionadas entonces no es para tanto lo que sí tiene que estar prohibido y tiene que estar regulado se tienen que hacer bien los controles es el tema de la, de la cría clandestina de animales uh -huh. y la venta también así clandestina de animales los lugares donde se venden animales tienen que ser lugares serios que están regulados que están controlados que se inspeccionan el estado de los animales ¿verdad? que se ve, verifica de dónde vienen con documentos respaldatorios Acá carta libre tiene la gente pobre y tú. No, está que todo negro,
0: está todo negro. Y hace lo que querés, no, no pagás no.
1: impuestos, no, no rendís cuentas tampoco de, de, de eso a, a, a nadie. Eh, no sé, es, no, es que eso es lo que No cuidamos eh,
0: nuestros humanos, los perros. No, eso no es,
1: ¿verdad? O sea, a nosotros lo que se nos exige con nuestros comercios, a los, a, también se le tiene que exigir a los vendedores de perros por los comercios, primero que, que, que entre en facturas y uh hagan -huh. las cosas bien y segundo que, que saber de dónde viene el producto en este caso que sería el perro ¿verdad? ¿de dónde viene?
0: claro siempre, siempre. ¿verdad?
1: si es que se le vacunó se le desparasitó se le, parasitó, se le eh, en, en el lugar donde donde estaba con su mamá el animal lo más probable es que no porque vienen de lugares horribles y eso es lo que es cruel ¿verdad?
0: 100% de acuerdo.
1: Y así, ah, bueno, en fin, el perro no es un producto, pero lo comparé con mi local, así que...
0: No, obvio, pero, pero sí es un producto en el esquema de los negocios.
1: Eh, claro, en este negocio, en el negocio de venta de animales, sí es, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, lastimosamente es. Y bueno, a lo que voy nomás es que eh, creo que lo que tenemos que hacer es eh, seguir haciendo lo que estamos haciendo, eh, pero hacer en mayor escala, ahora aprovechando que estoy en la municipalidad, de eh, enseñar la importancia, porque... Realmente uno, puede hacer, uno hace una gran cosa al adoptar un animal, ¿verdad? O sea.
0: Tenés que hacerte un TikTok. ¿haz?
1: Yo tengo Acedete. TikTok.
0: ¿Tenés TikTok. Yo sí. nunca te vi. Vos
1: viste esa, ese TikTok de Qué linda te ves trapeando, Esperancita no, y el no, perrito no que ver, así no puedo Yo soy ver. esa.
0: Ay, no puedo ver. Ese
1: se hizo re viral. No, 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 no. Así, me, me hice ese TikTok y me fui a dormir. Y me desperté al día y tenía así 40.000 seguidores. No, pero
0: te, te ocurre de TikTok que es el motor yo, para es eso. ¿Qué lo que
1: hice, verdad? Y miré ahí y en mi TikTok ese esperantito se hizo así viral.
0: Qué okay, loco. ¿Y la actriz? No.
1: No, fue Dexter, otro perrito mío.
0: Ay, mi amor. Pero otro
1: perrito rescatado, mestizo. Todas mis mascotas son rescatadas. Todas tienen una historia.
0: Gachu, ¿te quieres hacer una preguntita sí o no? Dale. ¿Dirías que es fundamental y lo más importante cambiar la perspectiva de las personas en cuanto a los animales? de seres sin sentimientos a seres con sensibilidad como nosotros
1: recontra yo, yo yo estoy segura de que boliña por ejemplo tiene sentimientos es súper inteligente eh, no, no me cabe duda de que los animales sienten de que los animales eh, sufren eh, eh, te reconocen que son leales uh -huh. eh, si le abandonas sufren por eso no se olvidan de vos te esperan por más que se adapten a la familia nueva porque son así los perros son amor puro sí, igual sí, siempre estaban expectantes a que regrese la, per la primera persona de la que se, se, con la que se, se se encariñó ¿verdad? entonces es súper complejo el tema de los perros yo no tengo Me duda concepto. de que de que son seres súper inteligentes y que necesitan que hay que tener eso en cuenta al momento de tomar la decisión de adoptar eh, no es necesario abandonar uno a través de las redes sociales puede buscar un nuevo hogar por ejemplo yo no yo no lo haría nunca uh -huh. ¿verdad? pero si Poliña si no puede entrar al departamento en el que vivimos ahora porque me piden por favor que no tenga perros, nos mudamos las dos hay
0: miles de alternativas pero, bueno.
1: pero, pero, pero yo entiendo bueno capaz no es la posibilidad de todo el mundo si es que vos estás segura de que no vas a poder mudarte y tenés que darle a tu perro bueno pero por favor concéntrate en, en, en publicar su foto en buscarle una buena familia y darle bien Claro. pero no lo abandones.
0: Y también, sobre todo, tener en cuenta antes de obtener el perro, antes de traer el perro, pensar realmente, porque es una responsabilidad muy importante sacarlo a caminar, porque también tener el perro ahí tirado, deprimido, todos los no, días en casa, encerradito, sí. eso no está bien, no está bien. Hay,
1: uno tiene que adoptar con un gran compromiso, de dedicarle tiempo todos los días, de, de llevarle al veterinario de que tenga sus vacunas al día. Las vacunas no se ponen más una vez cuando es cachorro y nunca más, se uh -huh. ponen todos los años las vacunas. Uno tiene que tener un llevarle así o sí, al perrito a vacunarse a bañarle cuidarle verdad entonces si uno va a adoptar de esa manera o comprar de esa manera pues adelante y si no esperar el momento indicado verdad porque estos son animales que sienten, sufren sin dudas y, no, y hay que ser responsable
0: y relacionado a la anterior pregunta y más allá de los perros ya te confieso Javas, te quiero poner en aprietos
1: nah, ¿qué pasa? ¿sos vegana? no, no soy vegana no soy vegana, eh, un tiempo dejé la carne uh -huh. porque me fui al, al campo y le di a una, un ternero y me dio pena y dije yo no quiero más comer carne y dejé la carne por, por un año.
0: Pues yo vi bien el ternero, o sea... Hicieron... No sé,
1: medio, era chiquito y parecía un perrito, según yo, ¿verdad? Oh, y no. un okay. se
0: me eh, problemas de visión ya confirmado.
1: Que, sí, dejé un año, pero después volví otra vez a comer carne porque como, como yo soy súper desordenada uh -huh. en, mi, en mi día a día, uh -huh. salgo temprano, me olvido desayunar, en el camino nomás compro algo... Después tengo esto, que hacer reuniones, aquello, y como así, en el andar. Entonces no encontraba lugares donde pueda comer, eh, com, eh, comer, com comida sin carne, en el andar. Uh -huh. Era muy difícil. Entonces terminaba comiendo seguramente todo el día papa frita, eh, o, o qué sé yo, así, eh, pasta, qué sé yeah, yo. Sí. Y comía mal, mi sistema inmunológico bajó.
0: Te sentías mal, seguro. Yo pero...
1: terminé en una época bajando de peso, en otra época engordando otra vez, y estaba así. Me, a, a mi cuerpo le hizo un desastre porque, porque yo encarezo de una manera muy responsable. ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a por una, por una cuestión de salud y también ya que me era muy difícil, ya, ya que o sea, yo, yo toda la vida fui muy carnívora, me fue muy difícil uh -huh. dejar la carne también. Terminé volviendo a comer carne a poco, igual como consumo muy poca carne, pero terminé comiendo otra vez y dije que lo iba a volver a hacer en algún momento cuando tenga más... Organización. Organización. Yo le admiro mucho a los veganos. Yo sé que ellos tienen una lucha, eh, un activismo también muy importante. ellos tienen una, una, una causa por la que pelean, por la que y es muy loable lo que la, lo que ellos defienden y les admiro muchísimo. No es fácil, no es fácil llevar esa. A mí me fue muy difícil terminé volviendo a comer carne.
0: Lo definirías como hipócrita el ser consciente del de la conciencia de los animales y sin embargo comer carne. Y antes de que responda me gustaría decir que yo también me considero plenamente consciente, de hecho me leí todos los trabajos de Peter Singer, que es el filósofo principal en esto, creo que he ha hecho un, un libro, Liberación Animales, famosísimo, muy recomendado para todos. Y aún así como carne. Pero yo creo que es hipócrita y creo que es una indolencia de mi parte, porque si bien me costaría mucho más dinero comer, puramente vegano y muchísimo esfuerzo, creo que es algo posible. Y el no hacerlo es una crueldad total y una irresponsabilidad moral.
1: Bueno, no sé, te soy sincera, tengo sentimientos encontrados con esa, con esa respuesta. En momentos sí, con, te, estoy de acuerdo con lo que decís. Y en otros momentos no tanto porque... No sé qué te puedo decir. Eh, claro, como carne, pero, uh -huh. pero eh, eh, también eh, estamos... Trabajando desde que nos despertamos hasta que dormimos todos los días por rescatar a muchísimos otros animales. O sea, eh, no, no creo que sea... O sea, no puedo hacerlo todo. Uh -huh. Ok, hago lo que puedo, ¿verdad? Eh, así también todo el mundo, ¿verdad? O sea, no puede ser que porque yo agarre y diga yo quiero rescatar perros de la calle, yo tenga que dejar también de, comer, de consumir carne, porque si no, soy una hipócrita. Uh -huh. O sea, nada de que, de que yo consuma carne no elimina que ya hemos rescatado más de 3.000 perros de las calles en estos años no elimina que eso se hizo a pulmón
0: no es sin duda iba a relacionar Entonces, a otro punto de la manchita es, este, la... Digo,
1: es, es una cosa que a mí también incluso me, me hace pensar muchas veces pero también después llega un momento en el que uno dice yo no puedo hacerlo todo gente o sea no puedo hacerlo todo me encantaría ser perfecta pero no soy ¿entendés? y hago lo mejor que puedo dentro de lo que sí me puedo comprometer o si sea, no puedo fingir también en mis redes que soy vegana Ahí a
0: ver. La la Pero vamos por. a ser
1: más reales y decir que so, no somos todos perfectos y que a veces intenté gina y no pude otra vez. Volví otra vez a la carne, ¿verdad? Yeah. No, 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 no. Y, y después ya hice de las paces con, con eso. Uh -huh. y si, en, así, dejando bien en claro que, bueno, yo me comprometí a rescatar animales de las calles. Yo me comprometí a eh, eh, concienciar a la gente con los animales de las calles. Esa es tu Entonces, misión. Esa es mi misión. Yo estoy haciendo bien.
0: Uh -huh. claro, si sí, después tengo defectos en
1: otros aspectos, bueno, entonces qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero es una pregunta muy compleja. Es una así que te, te algo... batís la noche entera, más o menos.
0: Sabes qué pasa, Gas, cuando la crueldad y el abuso está tan normalizado, mm. ¿qué pasa? Hay, hay una frase, de un antropólogo que se llama Claude Levi-Strauss que es, en algún momento vamos a ver la consumición de carne animal tan mal como el canibalismo. Yo creo que va a llegar a ese punto. Mm pero 100% que no podemos exigir perfección. E igual tu trabajo me parece glorioso con los perros y demás. Y la última preguntita que te quiero hacer es, ¿hay alguna cosa de ahora, de tu circunstancia política en particular, sobre la que quieras llamar atención? ¿Alguna circunstancia sobre los animales? Lo que vos quieras. Algo en lo que te gustaría cerrar sobre tu lucha personal, quizás.
1: Bueno, eh, con los animales en la municipalidad hay muchísimo por hacer. Uh -huh. Hay muchísimo por hacer, eh teniendo muchísimos funcionarios y teniendo muchísimo eh, teniendo ya herramientas en la municipalidad herramientas que, que pueden estar ofreciendo servicio eh, el trabajo es muy poco a mi parecer verdad eh, sospecho de mucha gente cuando digo eso pero es mi opinión es lo
0: que hay que es mi decir. opinión
1: eh, yo yo soy muy exigente cuando se trata de eso y ahora que, la, que afortunadamente la la, la la ciudadanía me dio la posibilidad de entrar vamos a comenzar a mover todas esas herramientas que ya están en la municipalidad para poder comenzar a cumplir los servicios y trabajar por los animales, ¿verdad? Eh, los animales, aparte de que a mí me encanta así de que veo un perrito en la calle o un gatito en la calle y yo les quiero luego ya llevar conmigo porque por una cuestión de gusto, uh -huh. de amor, de afecto. Eh, independientemente de eso, los animales en las calles son una, un problema también para la salubridad en los barrios. O sea, por más que no les gusten los, las mascotas, a todos los ciudadanos, uh -huh. le afectan a todos los ciudadanos, sí, tener un gato sin vacunas, sin parasitación eh, enfermo ahí andando por tu casa es una exposición entonces es una problemática real eh, entonces por eso que es, este trabajo es mucho más importante de que solamente una cuestión de poner al perrito en la
0: calle 100%.
1: Y, y bueno hay, hay mucho por hacer, yo todavía estoy empezando, o sea recién estoy empezando estoy comenzando a conocer los procesos a solicitar los informes, porque hasta ahora nunca tuve acceso, no tuve acceso a, a informes de parte de la, de la municipalidad, los informes que me pasaban eran un poco medio incompletos, vamos a decirlo así,
0: que siguen eh, violando la municipalidad, por cierto, todo la, el tema de la información, eh, no sacan sí, nada, no, los lo empleados. Te mandan un informe
1: así totalmente, que una planilla que bueno no sabes si sí, es, que, que, ¿cómo? O sea, un montón de números ahí, guau, ¿qué hicieron? Y vos, ¿qué y, y, de la factura para demostrar? Es el hay...
0: código enigma, es el o sea, código enigma, olvídate. No,
1: entonces ahora que estoy ahí como autoridad,
0: uh -huh.
1: espero poder acceder a todos esos informes, hacer los análisis, revisar el trabajo que se estuvo haciendo. Y también eh, ver cómo podemos aprovechar los recursos autorizados, el presupuesto autorizado para, estas, para estos sectores para hacer un trabajo realmente
0: interesante por los animales me encanta Has. y quiero que sepas también yo con lo que te puedo ayudar no, con este perfil de TikTok con las visitas que estamos teniendo yo sigo enloquecido por cierto sigo sin por creer que la política al final llegó a tantas personas si alguna vez necesitas llamar la atención sobre algo yo me ofrezco totalmente muchas gracias y tengo muchos conocidos influencers que creo que también van a estar para la misión para llamar la atención a este problema tan importante a nuestros mejores amigos
1: muchas gracias perros sí, y no. gatos independientemente mi compromiso con la ciudadanía fue así súper puntual mhm uh -huh. Yo voy a entrar a trabajar por los animales, ¿verdad? Sí, por los animales, sí. por los animales. Y también algunas cuestiones eh, que me parecen muy importantes con respecto al medio ambiente, ¿verdad? Uh -huh. eh, por los baches no me reclamen a mí.
0: <risa> no entro sí. por los baches. A mí no me
1: interesan los baches, gente. Eso es el problema ya, no sé. Nenecho que te prometió arreglar.
0: Dispara Nenecho, ojito. No sé
1: cuál es el problema que te prometieron. Yo me ocupo de los animales. Fui muy sincera, incluso así entre, y ahora voy a estar enfocada en eso, trabajando en eso. Y, y bueno, creo hasta el momento ya tuve muy buen acompañamiento por parte de todos mis colegas, porque también es importante. Eso también hay que hay que dejar en claro, ¿verdad? Uno pues
0: se está portando bien. Yo
1: entro así con todas las ganas de trabajar uh -huh. y todas las ganas de cambiar el mundo. Pero yo sigo siendo una de 24. 100%. Y sola, sin los votos de los demás que acompañen mis proyectos, que acompañen mis minutas, no me puedo hacer nada. Entonces, el acompañamiento de ellos es importante para mí. Y hasta el momento les veo con una predisposición espectacular y me están ac acompañando re bien. Así que yo estoy muy contenta y entusiasmada. Y espero que sigamos así, ¿verdad?
0: Vamos a lograrlo entonces, Haz. Muchísimas gracias por haberte prestado para la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos con tanta pasión. De algo que es tan hermoso.
1: Gracias a vos, Fer. me divertí muchísimo y pueden censurar las partes en las que dije grosería.
0: <risa> Vamos a cuidarte, más gente, ya está. Gracias, Jazz. A vos, Fer. Es un amor. Bravo. Lea, vení, 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 vas a hablar vos, vení, vas a hablar, vas a promocionar esa digital. Vení, vení. O, o, o Ariel, ¿quién habla? ¿Quién habla mejor? ¿Quién tiene mejor parla? Ya ah, bueno. Bueno, muchachos, antes de cerrar, les quería avisar que estamos los muchachos de Chaca Digital, venid acá, venid acá. Estamos los muchachos de Chaca Digital que nos grabaron, nos hicieron y la aguante. Lea, por favor, contanos quién sos, quiénes son ustedes.
1: Eh, hola, muy buenas a todos. Eh, yo soy Lando Ezequiel Gascomolas, soy parte y miembro de Chacarita Digital. Chacarita Digital. Chacarita Digital es un grupo de jóvenes emprendedores chacariteños que dan su aporte audiovisual al, al Paraguay y al mundo.
0: Muchachos, para que se den cuenta, o sea, esta gente no está haciendo un trabajo más o menos, no está haciendo un trabajo sin esfuerzo. Está haciendo un trabajo increíble, profesional. Y para que ustedes también entiendan que los medios muchas veces te muestran a Chacarita, yo fui a buscarlos ahí, sí. no. Uno entra y piensa que es Afganistán. Y no es así. Hay gente que se está esforzando, hay gente que de tremendo valor, del mismo valor que todos nosotros. Y eso es muy importante entenderlo. Y yo hablando antes de la entrevista, Ojas. Sí. Nos enteramos, señores, por favor, mueva la cámara. Nos enteramos <risa> de que la señorita tiene... Por favor, cuéntame usted? ¿Quién es su tatarabuelo?
1: Ah, no, sí, no, yo le estaba comentando nomás al que yo me voy mucho la chacarita a, tra a, hacer, a trabajar ahí con animales, castraciones y eso, verdad, hace muchos meses ya. Y, y, que, y que me dijo algo del, del que el barrio se llama Ricardo Dugada y el barrio Ricardo Dugada, o sea, Ricardo ¿Qué? Dugada era mi tatarabuelo, verdad, le comenté, verdad, que increíble la vida cómo no, no termina colocando todo a través, del, a través de las generaciones en las mismas causas, me parece, verdad, él tiene una causa distinta distinta, ¿verdad? Pero el barrio lleva su nombre justamente también por, porque era una persona que estaba muy involucrada socialmente y con este barrio en particular.
0: No, ja, pero se si nota que heredaste sin duda el cariño y el activismo de tu tatarabona, Está <risa> ta la familia, está la sangre. Sí,
1: increíble. Yo sí, estoy muy orgullosa Todos todos mis mis abuelos y mis abuelos luego son así grandes referencias eh, que así. Me encanta contarles de dónde vengo, ¿verdad? Son personas muy inspiradoras y así. Pero bueno, Lea, de, de verdad te felicito. Son un capo, tienen muchísimo potencial.
0: Y Ariel no también dudas. está ahí, Ariel a también, un capo, que al... les vamos a ver
1: recibiendo premios internacionales por sus trabajos, no tengo duda.
0: No se olviden de nosotros, no se olviden sí, de nosotros. También, también.
1: También. Así que les felicito y les deseo todo el éxito del mundo con este emprendimiento, este proyecto, eh, todo lo que se hace con pasión.
0: Yeah. Estamos acá con mi Hija adoptiva <risa> 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 Que nada, que me prestó Haz un segundito con Boli, la superestrella, Y quiero agradecer muchísimo A ella, le quiero agradecer muchísimo a los amigos de chaca Digital Este es un nuevo capítulo de lo que sea que sea Este proyecto, espero les haya gustado mucho Y que también podamos hacer más en el futuro Haz, Boli <risa> Y Chaca Digital Nos vemos pronto chicos, hasta luego